0: Liebe Freunde von Radio Horeb, zur Sendung Credo begrüßen wir ganz besonders auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Referent der heutigen Credo-Sendung ist der Leiter des Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen, Pater Hans Burup. Er spricht über das Lukas-Evangelium. Bitte, liebe Freunde unseres Radios, schlagen Sie dieses Evangelium in Ihrer Bibel auf. Wir hören heute den 28. Teil des Vortrags. Grüß Gott, Pater Hans Burg. Grüße Gott. Also, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind ja schon auf einem langen Weg mit dem Wort Gottes, das uns der heilige Lukas überliefert hat. Und wir sollten uns immer wieder bewusst werden, dass es eigentlich etwas ja, ich sage es mal ganz einfach, Wunderbares ist, von Gott konkret Worte zu haben, die er zu uns spricht, Worte, die absolut sind, die wirklich von ihm sind und die mich meinen, die er an mich richtet. Manche Leute, die haben immer so die Sehnsucht, auch einmal eine Erscheinung zu haben, nicht? Also, dass Gott zu ihnen redet, so direkt und vergessen, dass die Heilige Schrift genau das ist. Ein sichereres Wort Gottes wie die Heilige Schrift können sie nicht erhalten. Schaut, und mit dieser, ich möchte fast sagen, Neugier und Freude hören wir wieder in dieses Wort Gottes hinein. Wir haben die letzte Mal und die letzten Male gehört, wie Jesus zum letzten Mal nach Jerusalem geht. Inzwischen ist er dort angekommen. Er ist im Tempel, geht jeden Tag in den Tempel. Abends, wenn die Tore geschlossen werden, geht er entweder an den Ölberg oder nach Bethanien zum Übernachten, einfach um aus der Stadt draußen zu sein, da sie ihn ja dauernd jetzt verfolgen und gefangen nehmen wollen. Und es sind so, könnte man sagen, jetzt so seine letzten Worte an uns. Und wir sollten hinhören, was er mir sagen will, denn sein Wort ist nicht einfach eine Erzählung, so wie ein Geschichtsbuch, was er damals den Leuten gesagt hat, sondern dieses Wort spricht er jetzt zu mir. Das letzte Mal haben wir noch das Gleichnis betrachtet vom bösen Winzer, von den bösen Winzern, nicht, wo dann die Schriftgelehrten und die hohen Priester merkten, der meint uns. Nicht. Es ging ja darum, dass sie, diese Pächter von diesem Weinberg, den entsprechenden Ertrag, dem Weinbergbesitzer nicht geben wollten. Und er schickte also Diener, um es abzuholen. Und die haben sie ausgepeitscht, sogar umgebracht. Am Schluss schickt er seinen Sohn, und den bringen sie auch um, damit der Weinberg ihnen gehört. Das ist ganz kurz das Letzte, an das sich nun die weiteren Worte Jesu anhängen. Wir lesen, Lukas Kapitel 20, Vers 20. Daher lauerten sie ihm auf. Nämlich, wie es vorher hieß im Vers 19, die Schriftgelehrten und die hohen Priester. Daher lauerten sie ihm auf und schickten Spitzel, die sich fromm stellen und ihn bei einer unüberlegten Antwort ertappen sollten denn sie wollten ihn der Gerichtsbarkeit des Stadthalters übergeben, also dem heidnischen Stadthalter. Die Spitzel fragten ihn, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und nicht auf die Person siehst, sondern wirklich den Weg Gottes lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus aber durchschaute ihre Hinterlist und sagte zu ihnen, zeigt mir einen den nach, wessen Bild und Aufschrift sind darauf. Sie antworteten, die des Kaisers. Da sagte er zu ihnen, gut, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und so gelang es ihnen also nicht, ihn öffentlich bei einem unüberlegten Wort zu ertappen. Sie waren von seiner Antwort sehr überrascht und schwiegen. Also was vorher die Hohepriester, Priester, die Schriftgelehrten nicht fertiggebracht haben, das versuchten sie jetzt auf raffinierte Weise, nämlich über Spitzel, mit List. Und zwar unter diesem ja, Schein des Interesses Schickten sie, solche Horcher heißt es im Griechischen genau, Horcher, Spitzel, ja, schickten sie zu ihm. Und diese Horcher heuchelten ihm vor, ehrlich fragende Leute zu sein, die ein Problem haben. Und sie lobten Jesus. Nicht? Sie sagen ja, ganz, ganz wunderbar, nicht nämlich, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und nicht auf die Person siehst, sondern wirklich den Weg Gottes lehrst. Liebe Zuhörer, das haben die zwar raffiniert gesagt, aber es ist ja jetzt auch Wort Gottes. Und damit ist es auch eine Offenbarung. Jesus ist dieser Meister, der aufrichtig redet und aufrichtig lehrt und der nicht auf die Person sieht und keinen Unterschied macht, sondern wirklich den Weg Gottes lehrt, sehen Sie, das ist ja jetzt Wort Gottes, obwohl es die ja in ihrer Raffinesse scheinheilig gesagt haben, sie haben ihm da so ein Brei um den Mund schmieren wollen, um ihn reinlegen zu können. Aber jetzt steht es hier, jetzt ist es Wort Gottes, es ist es eine Offenbarung für uns. Er ist es, der aufrichtig redet, wir können uns auf sein Wort verlassen, aufrichtig lehrt. Und er nicht auf die Person zieht, sondern wirklich den Weg Gottes lehrt. Also es ist auch wichtig, dass wir das nicht überlesen, dass jetzt positiv Wort Gottes an mich ist, eine Zusage, so ist Jesus zu mir. Nicht? Und äh, nachdem Sie ihn so gelobt haben, nicht so in Ihrer Art von Heuchelei, nicht? Da fragen Sie, da kommt es dann diese gefährliche Frage, mit dem Sie ihn fangen wollen. Und wer sind Sie? Das sind die Herodianer, also die Anhänger des Herodes. Und die waren ja, die Anhänger des Herodes, waren ja für die Steuer an den heidnischen Kaiser. Dagegen die Pharisäer waren gegen die Steuer an den heidnischen Kaiser. Und für Letztere, für die Pharisäer, war es eine Sünde, war es ein Unrecht, dem heidnischen Kaiser Steuern zu geben. Denn nach 5 Mose 17, 15 war es verboten, dass ein Fremder, also ein Heide, dazu noch wie gesagt ein Heide, das Land und das Volk Israel beherrscht. Das war verboten. Also waren die Pharisäer, die Strenggläubigen, dagegen dem Kaiser Steuern zu zahlen. Nun aber, wäre Jesus der Meinung der Pharisäer gewesen, dann hätten sie ihn beim Stadthalter anklagen können. Es heißt ja ganz in der ersten Zeile, nicht, sie wollten ihn der Gerichtsbarkeit des Stadthalters übergeben, weil nur der Stadthalter das Recht hatte, die Todesstrafe zu verhängen. Und sie wollten ihn ja umbringen. Das durften sie aber nicht. Das haben sich die Römer vorbehalten. Darum musste er jetzt irgendwie gefangen werden in einem Bereich, mit dem sie ihn dem Stadthalter ausliefern. Nämlich der untersagt dem Kaiser in Rom Steuern zu zahlen. Also Sie spüren, unheimlich raffiniert. Wissen Sie mal, dazwischen eine Bemerkung. Es ist ja nicht einfach nur eine Erzählung, wie die mit Jesus umgegangen sind. Denn vergessen wir doch nicht, die Kirche, wir, sind der fortlebende Jesus. Das Schicksal Jesu ist auch unseres. Und wie oft versucht man auch uns, jeden Einzelnen, in irgendeiner Weise hereinzulegen, um uns gleichsam auch tot zu machen, mundtot. Überlegen Sie mal die letzten Monate, nur schon allein die letzten Monate und Jahre, wie man versucht, sei es mit der Form des Mitleids, ein Recht zum Töten abzuleiten. Man hat Mitleid mit einem Kind, dem es ja nachher nach der Geburt nicht gut geht, das ist doch viel besser, wenn es im Mutterschoß abgetrieben wird. Dann hat es das Schicksal nicht. Verstehen Sie, man versucht über Mitleid uns reinzulegen. Oder auch jetzt, was jetzt ge gewesen ist, bei dieser Abstimmung im Bundestag genauso. Denn, da wissen Sie, das sind diese Dinge. Man versucht, uns in irgendeiner Weise ja, mit raffinierten Formulierungen mundtot zu machen. Und da müssen wir aufpassen. Nämlich, das heißt, ja, man muss doch mit Eltern Mitleid haben, die ein Kind möchten, aber keins bekommen können. Sieger haben wir Mitleid, ich habe es auch, verstehen Sie? Aber merken Sie, Wer hat ein Mitleid mit dem Kind, das dann im Reagenzglas gezeugt wird, das nicht in Liebe gezeugt wird? Was hat das für ein Leben? Und das nachher im Leben erfahren muss, dass vier, fünf Geschwister ermordet wurden, damit es leben kann. Das ist ja die Konsequenz. Es werden ja mehrere eingesetzt und dann werden eben die, die anderen, die überflüssig sind, werden getötet. Sehen Sie das, Und damit soll ein Mensch leben. Wer hat denn mit diesen Kindern Mitleid? Verstehen Sie, das, das, das nennt man nicht, das sagt man nicht. Man redet nur von den Eltern, um dann mit, seinen, mit den Experimenten da machen zu können, was man will. Verstehen Sie, es, Sie müssen immer das Wort Gottes auf uns anwenden. Was heißt das? Sie versuchen es unbedingt, Jesus reinzulegen. Sie wollen ihn unbedingt umbringen. Und wir sind, wirklich, das Wort ist ganz konkret, wir sind heute in einer Situation, wo es genau so ist. Sie versuchen, Jesus in uns reinzulegen. Wir sind der fortlebende Jesus. Jetzt sind wir dran. Und da müssen wir, liebe Zuhörer, sehr auf der Hut sein. Diese falschen Begriffe, die da benutzt werden, nicht? dass wir die sofort entpuppen. Dass wir einander auch helfen dass wir uns nicht hinters Licht führen lassen mit allen möglichen scheinheiligen Ausdrücken, wo wir dann mundtot werden. Du kannst doch nicht unbarmherzig sein. Sicher kann ich als Christ nicht unbarmherzig sein. Verstehen Sie? Gegen diese Eltern. Ja, und das Kind? Da bin ich dann unbarmherzig. Ich opfere vier, fünf. Ist das barmherzig? Sehen Sie, ich sage es Ihnen nur so ganz konkret, was wir momentan erleben und es sind ja mehrere so Sachen. Nicht? Immer noch sind diese Horcher am Werk und heute mehr denn je, mehr denn je. Und wir müssen hellhörig sein. Schauen Sie, das Wort Gottes macht uns darauf aufmerksam. Also ich habe gesagt, wäre nun Jesus der Meinung der Pharisäer gewesen, also der Pharisäer, dann hätten sie ihn beim Stadthalter angeklagt. Das ist ja also auch raffiniert, nicht? Wissen sie Darin erkennen wir die ganze Bosheit. Hätte er die Steuern bejaht, dann wäre er vor dem Volk ein schlechter Messias gewesen. Das wäre gegen Mose gewesen, nicht, dass sie Steuern zahlen an einen Heiden wenn ein Heid über sie herrscht. Denn die Leute erwarten ja von ihm die Befreiung von den Römern. Und wenn er dann noch für die Steuern ist, nicht, also praktisch für die Römer, dann werden sie an seinem Messias, am messianischen äh, Auftrag zweifeln. Was macht Jesus? Ich glaube, da müssen wir lernen. Vielleicht auch den Geist Gottes bitten, lass mich in solchen Situationen, in solchen Gesprächen wirklich von dir geführt werden. Gib mir ein Wort der Weisheit. Nämlich, das ist ein Wort der Weisheit, Jesus fordert von ihnen eine Münze. Dieser Kaiser hatte ja seine Münzen. Ja. Und das war damals, als Jesus das forderte, war das damals in Judäa der Denar. Der name und zwar mit dem Bild des Tiberius. Tiberius war der Sohn des göttlichen Augustus. Sie erinnern sich, unter Augustus äh, war die Volkszählung und die Geburt Jesu in Bethlehem. Ja? Tiberius war der Sohn des göttlichen Augustus. Und dieser Denar hatte das Bild des Tiberius. Ein rabbinisches Sprichwort hat gelautet, überall, wo die Münze des Königs irgendwie gilt, Dort erkennen die Einwohner diesen König als den Herrn. Und deshalb sagt Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, nämlich den Denach mit seinem Bild. Das Geld gehört dem Kaiser. Er steht es nur zur Verfügung als ja, Mittel. Nicht? Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Denn diese DNA, wie schon gesagt, ist Eigentum des Kaisers. Und Jesus schärft damit auch den Gehorsam ein gegen die staatliche Obrigkeit, solange diese nichts Gottwidriges verlangt. Auch das steckt da drin. Das erfahren wir ja auch bei Paulus, der ja auch unter den Römern, unter den Heiden gelebt hat. Und auch später, die Anerkennung des Staates, solange er nicht etwas gottwidriges verlangt. Auch das steckt jetzt hier drin, was Jesus da sagt. Und er sagt auch, ohne danach gefragt zu sein, gebt aber Gott, was Gottes ist. Nämlich, was ist Gottes? Das sind wir selber. Wir sind doch nicht aus uns. Wir sind sein Geschöpf. Nämlich, was sich im Menschen findet, das Ebenbild Gottes das gehört Gott. Also gebt dem Kaiser das Geld. Das ist sein Eigentum. Gebt Gott euer Herz. Das ist Eigentum Gottes. Und interessant ist, selbst diese Horcher, Spione, die ihn reinlegen wollten, sie waren von seiner Antwort sehr überrascht und schwiegen. Also sie staunten über seine Worte. Schauen Sie, das nennt man nach den Charismen, von denen, Jesus, von denen Paulus schreibt, nennt man die Gabe der Weisheit. Und das sollten wir immer wieder den Herrn bitten, wenn wir solche Diskussionen sind, wo man merkt, die wollen uns reinlegen oder irgendwie uns den Glauben absprechen und so weiter, bitten Sie immer wieder still um, eine, um ein Wort der Weisheit. Das sind so Worte, die wissen Sie so, die plötzlich eine Situation lösen. Ja? Also Sie spüren, es ist nicht einfach eine Erzählung, sondern es ist akut für unsere Zeit. Jesus wird in uns jetzt versucht. Und man versucht ihn jetzt in uns reinzulegen, tot, mundtot zu machen. Dann lesen wir weiter. 20, 27 und folgende. Von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, kamen einige zu Jesus und fragten ihn. Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Dann nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder. Als sie starben, waren alle kinderlos. Schließlich starb auch die Frau. Wissen, Frau, wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden nicht mehr, nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben weil sie den Engeln gleich oder die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks, den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige, Schriftgelehrte Meister, du hast gut geantwortet. Und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen. Also kaum haben diese Horcher, Spitzel, eine Antwort bekommen, waren mundtot, kann man sagen, haben geschwiegen, waren überrascht. Jetzt kommen die Sadduzäer und versuchen auf ihre Weise Jesus reinzulegen. Nun, Sadduzeer und Pharisäer, das waren zwei Hauptgruppen, die eigentlich die Menschen äh, so lehrten, aber auch jetzt in unserem Sinn verführten. Zwei Hauptgruppen, die Sadduzeer und die Pharisäer. Nicht? Und viele Schriftgelehrten waren entweder Sadduzeer oder Pharisäer. Also, und die Pharisäer die haben so ein bisschen mehr die Scheinheiligkeit vertreten. Sie erinnern sich an verschiedene Auseinandersetzungen Jesus mit ihnen. Nicht, dass sie immer äußere Zeichen tun, schüsseln, äußerlich putzen. Aber das, was drin ist, wenn es um die Liebe geht, das schenken sie nicht den Armen. Nicht, also sie legen Wert auf Äußerlichkeit und nicht auf das Innere, auf das Wesen. Also das, was sie sagen, stimmt nicht immer überein mit ihrem Leben. Das sind so die Pharisäer, wo sie als fromm galten im Volk. Die Pharisäer, die glaubten an die Auferstehung des Fleisches, also dass nach dem Tod es eine Auferstehung gibt. Die Sadduzäer, die vertreten oder vertraten, sage mal unter dem Schein der Wissenschaft den nackten Unglauben, könnte man sagen. Also sie haben nicht mehr an die Auferstehung geglaubt. Und darauf bezieht sich ja jetzt diese Stelle. Also die Pharisäer, die halten am Buchstaben fest, die Sadduzäer an ihren Vernunftsgründen und an der Freiheit des Geistes, so könnte man sagen. Also sie leugnen, wie ich schon sagte, die Auferstehung. Also wenn du tot bist, bist du tot, Ende. Das sind Sadduzäer. Die Pharisäer glauben an die Auferstehung. Und nun kommen also diese Sadduzäer, die die Auferstehung leugnen, heißt es ja. Und fragten und bringen also dieses Beispiel nicht. Mose hat ja gesagt, wenn einer heiratet stirbt, hat keine Kinder, hat aber einen Bruder, soll der Bruder ihn heiraten und ihm Kinder geben, zeugen. Und nun wollen sie und jetzt bringen sie also da sieben Brüder daher, alle sterben, alle kinderlos. Also wem gehört dann die Frau bei der Auferstehung? Das war ja nicht diese Frage. Sie glauben ja nicht an die Auferstehung. Und wollen jetzt beweisen mit dieser Stelle, ja, wem gehört die jetzt? Ist das sinnlos? Nicht? Also sie wollen beweisen, dass Mose nicht an die Auferstehung geglaubt hat. Weil Mose ja angeordnet hat, nicht? wenn einer keine Kinder zeugt, dann muss der Bruder ihm die zeugen, nach seinem Tod. Also sie wollen beweisen, dass Mose nicht an die Auferstehung geglaubt hat als er eben diese Schwagerehe verlangte. Denn es ist ja unmöglich, dass bei der Auferstehung die Frau sieben Männer hätte. Und Jesus benutzt nun diese Frage, um eine Lehre zu geben. Nämlich, die irdischen Verhältnisse werden im Jenseits nicht fortbestehen. Die irdischen Verhältnisse. Also er wendet es jetzt an auf die Ehe. Nach dem Tod wird es die Ehe nicht mehr geben. Also die irdischen Verhältnisse werden im Jenseits nicht fortbestehen. Also er benutzt nun diese Frage, um eine Lehre über den Himmel zu geben, könnte man sagen. Die Ehe ist, oder die Ehe hier in dieser Welt, im Diesseits, hat einen ganz wichtigen Dienst hat verschiedenen Dienst, gerade auch im christlichen Sinn, aber einen besonderen Dienst, nämlich die Zahl der Berufenen zu vollenden. Aus der Ehe wachsen eben die Kinder und damit die Zahl der Berufenen, die Gott beruft in seine Kirche, könnte man sagen, in seinen Leib, die er beruft, bis die Zahl vollendet ist. Was das für eine Zahl ist, wissen wir nicht. Manche durch die Jahrhunderte deuten es manchmal so, dass sie sagen, dass es die Zahl ist von den gefallenen Engeln. Wenn die wieder aufgeholt ist durch die Menschen, dann ist die Welt abgeschlossen. Ja. Aber das weiß niemand. Das soll man auch nicht rumdeuten. Auf alle Fälle geht es darum, dass sie eh dieses Wachstum des Leibes Christi eigentlich bewirkt, indem sie Kindern das Leben schenken die wieder Glieder des Leibes Christi werden. Ja. Also das, die Aufgabe der Ehe ist also in dieser Seite, die Zahl der Berufenen zu vollenden. Und wenn der Leib Christi wie vollendet ist, dann ist das Ende dieser Welt gekommen. Also das ist ein Ausdruck in der Schrift auch, nicht? aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie, welches die Zahl ist. Nun, in der Welt der Auferstehung wird nicht mehr geheiratet, sagt Jesus. Der Leib Christi ist ja vollendet. Nach der Auferstehung ist alles abgeschlossen. Der Leib Christi nimmt nicht mehr ab durch Tod, es stirbt niemand mehr. Und die Glieder seines Leibes werden Söhne Gottes genannt. Das ist gleichbedeutend mit der vollendeten Sohnschaft, auch dem Leibe nach, auch dem Leibe nach, also für uns. Wir werden mit Leib und Seele zu dieser Sohnschaft geworden sein im, im Himmel. Die Braut ist also zugerüstet für die ewige Hochzeit des Lammes. Sie bedarf keiner Ergänzung mehr. Das ist das, was Jesus hier sagt. Als er benutzt, diese Frage, um dann daran anknüpfend eigentlich etwas viel Wichtigeres zu sagen. Nicht? Nur in dieser Welt heiraten die Menschen, sagt er, die aber die Gott für würdig hält, an jener Welt, an der Auferstehung, von den Toten teilzunehmen, werden dann nicht mehr heiraten, weil ja der Leib Christi dann vollendet ist, nicht? der mystische Leib, wie wir sagen. Sie können auch nicht mehr sterben, also nimmt dieser Leib auch nicht mehr ab. Er ist vollendet. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet. Er bringt es noch einmal, weil die ja beweisen wollen, Moses hat nicht an die Auferstehung geglaubt, weil er diese Anordnung gegeben hat. Dass ein Bruder, seinem Bruder, der gestorben ist und kinderlos ist, Kinder zeugen soll. Und wenn das mehrere Brüder sind, wie sie das Beispiel bringen, ist es ja sinnlos, wenn die Frau dann beim Weiterleben sieben Männer hat. Also das kann es ja nicht sein. Also logische Folgerung für sie, Mose hat die Auferstehung geleugnet. Und Jesus bringt jetzt hier noch einmal das Beispiel von Mose, brennenden Dornbusch, nicht wo es um den Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs geht. Und Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und wir sagen, Mose hat an die Auferstehung geglaubt. Das hat Jesus dann nur so hinzugefügt. Aber das Wichtige dieses Abschnittes ist, dass Jesus es benutzt, um von der jenseitigen Welt zu sprechen. Nicht? Gott ist ein Gott der Lebenden. Nicht? Und schauen Sie, deshalb, um es noch ein bisschen zu vertiefen, ist auch Jesus, der ja auferstanden ist mit seinem Leib, seinem verklärten Leib, in der Herrlichkeit ist, aber ist seinem Leibe nach noch nicht vollendet. Erst wenn alle Glieder seines Leibes in der Herrlichkeit sind. Das ist jetzt hier gemeint. Die Ehe in dieser Welt zeugt diese Kinder, diese Glieder des Leibes Christi. Und wenn einmal alle, die da berufen sind und mitgemacht haben, mitgegangen sind, sich entschieden haben für Gott und Christus, wenn die alle in der Herrlichkeit sind, wenn die Zahl vollendet ist, dann beginnt die Hochzeit des Lammes. Dann ist auch Jesus seiner Menschheit nach vollendet. Schauen Sie, das ist sehr interessant. So konkret sind wir mit der Leib Jesu Christi. Also dieses Wort vom mystischen Leib hört sich ein bisschen so mystisch an, aber es ist eine ganz große Realität. Jesus lebt sein Erlöserleben in uns weiter. Deshalb kann Jesus auch heute noch leiden, obwohl er verklärt ist, seinen verklärten Leib nach, mit dem er nicht mehr leiden kann. Aber er kann in uns weiterleiden. Darum ist unser Leiden, unser Verfolgtwerden, dass man uns reinlegen will und so weiter, dass man uns bekämpft. Das ist das Leiden Jesu in uns. Wir denken immer nur an uns. Ja, ich habe Schmerzen oder, oder ich werde verfolgt oder ich werde verspottet, weil ich Christ bin und so weiter. Nein, es ist Jesus in mir. Ich bin sein Leib. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nicht einfach nur etwas Nebuloses dieser Leib Christi. Und deshalb ist auch Jesus seinem Leibe nach, ich sage es Ihnen noch einmal, noch nicht vollendet. Erst wenn die Zahl der Berufenen vollendet ist, dann ist er auch seinem Leibe nach vollendet. Dann ist die Welt abgeschlossen, dann beginnt die Hochzeit des Lammes. Die Braut ist jetzt zugerüstet. Ja? Und das ist etwa ein, ein wunderbarer Gedanke. Ja? Also Sie spüren, Jesus steht kurz vor seinem Tod. Es sind die letzten Tage in Jerusalem. Und er spricht immer wieder jetzt auf das Kommende hin. Hier hat er jetzt diese Gelegenheit benutzt, um über den Himmel zu sprechen. Über das, worauf die Menschen zugehen. Für den er ja die Menschen erlösen will. Jetzt schauen wir weiter. Kapitel 20, Vers 41. Da fragte er sie, wie kann man behaupten, also er fragt jetzt hier wieder die Schriftgelehrte, nicht? das heißt ja hier am Schluss 39, da sagten einige Schriftgelehrten, Meister, du hast gut geantwortet. Nicht? Und da fragte er sie, diese Schriftgelehrten, wie kann man behaupten, der Messias sei der Sohn Davids. Denn David selbst sagt im Buch der Psalmen, Psalm 110, 1, Der Herr sprach zu meinem Herrn, sitze dich mir zur Rechten und ich lege dir die Feinde als Schemel unter die Füße. David nennt ihn also Herr. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Also Jesus fragt jetzt die Schriftgelehrten, wie ist das möglich? Um was geht es jetzt? Also wir können so sagen, nachdem jetzt Jesus genug auf die Fragen der Gegner geantwortet haben, denn die haben ja da und ihn gefragt, stellte er nun eine sehr wichtige Frage an diese Volksobersten, Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer, die jetzt alle da sind. Es steht an Sie eine Frage. In welchem Sinn nennen sie diese Schriftgelehrten, nennen sie den Gesalbten Sohn Davids? Also sie, sie sagen und sie wissen, dass der Messias, der Gesalbte, der Christus, Sohn Davids sei. Und Jesus geht ja davon aus, dass er mit seinen Gegnern den gleich, die gleiche Meinung hat. Nämlich, dass die Gegner genau dasselbe, dasselbe überzeugt sind wie er, dass der Messias Sohn Davids ist, nämlich er. Und das heißt dann, eben dann zitiert er diesen Psalm, den Psalm von David, das ist ein Psalm Davids. Und Jesus gibt ihnen damit ein Rätsel auf, warum David in diesem seinem Gebet von seinem Sohn zugleich als von seinem Herrn redet. Wenn sie, da muss man jetzt klar sein, die jüdischen Hörer konnten natürlich dieses Geheimnis nicht ergründen, denn durch ihr Festhalten, dass Gott nur eine Person ist, nämlich der Yahweh, also sie wussten ja nichts von der heiligsten Dreifaltigkeit noch, nicht? und durch dieses ihr Festhalten, dass Gott nur eine Person ist, fehlte ihnen der Schlüssel, zu den Schriften des Alten Testamentes. Also so konnten sie vieles bei den Propheten Jesaja oder Jeremia oder Jetzechiel oder Micha oder Zacharia, Haggai, auch vor allem bei den Psalmen, nicht verstehen, weil sie nicht um die heiligste Dreifaltigkeit wussten. Nicht? Und sie drücken sich deutlich aus, nicht diese Psalmen, und auch diese Propheten, wenn Sie denken, hier heißt es der Herr, David, also schreibt, David selber, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zurechten. Also David kann ja seinen Sohn nicht Herr nennen. Und wenn er der Sohn Davids ist, und Herr ist hier, Yahweh zu Adonai, also der Allmächtige, also mit Herr ist nicht Herr Meier gemeint, sondern der göttliche Herr, Kyrios, ja, im Griechischen. Also wie kann David seinen Sohn göttlicher Herr nennen? Also er bringt es also in Verlegenheit. Denn was, was ist die Absicht Jesu? Er ist ja jetzt vor seinem Tod und er möchte sich ihnen jetzt offenbaren. Und er will damit beweisen, dass er Gott ist. Dass er noch vor seinem Leiden erfahren, wer der Messias ist. Denn wir haben ja die letzten Male gehört, Jesus hat das im Lauf seiner drei Jahre Lehrtätigkeit nicht zugelassen, dass sie ihn Messias nannten oder Sohn Davids nannten. Erst, erinnern Sie sich noch, erst unten in Jericho als er nach Jerusalem raufgeht und als er dann in Jerusalem einzieht, wo sie Hosanna, dem Sohne Davids, da lässt er es zu. Jetzt kurz vor seinem Leiden. Sollen sie wissen, wer er wirklich ist? Der Sohn Davids. Aber wie gesagt, David nennt diesen Sohn. David spricht ja in seinem Psalm prophetisch. Er spricht ja nicht von seinem leiblichen Sohn. Er spricht ja prophetisch schon vom Messias, der ja von David abstammt. Ja? Jesus ist ja äh, im Stammbaum Davids. Ja. Er ist dieser genannte Sohn Davids, von dem David schon spricht, hier in diesem Psalm. Und Jesus versucht jetzt eben dieser ganzen Obrigkeit von Jerusalem, alttestamentlichen Obrigkeit, klar zu machen, dass dieser Sohn Davids also göttlicher Herr ist, Gott ist. Aber wie gesagt, dass sie um die Dreifaltigkeit nicht wussten, konnten sie das nicht akzeptieren. Und deshalb, sie sputten darüber. Und sie sputten noch bis unter das Kreuz. Genau, genau das, was Jesus hier ihnen sagt, das verspotten sie. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch herab. Verstehen Sie? Er versucht ihnen das jetzt klarzumachen dass er der Sohn Gottes ist, dass der Messias der Sohn Gottes ist. Und genauso bei der Gefangennahme, ein paar Tage später, fragt der hohe Priester ihn ja auch, bist du der Sohn Gottes? Also sie haben das verstanden hier, vor dem Tempel, nicht? dass er sich an diese Stelle setzt, als diesen göttlichen Herrn, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Nicht? Deshalb kommen nachher eben diese Verspottungen. Wenn du der Sohn Gottes bist, steig herab vom Kreuz. Bist du der Sohn Gottes, nicht? Hohe Priester. Und Jesus antwortet, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen sehen. Nicht? Und genau das schreibt, Paul, äh, schreibt der äh, äh, David hier in dem Psalm. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zur Rechten, und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Und so antwortet Jesus dem hohen Priester nach der Gefangennahme. Von jetzt an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen sehen. Also genau, er zitiert, nicht anders als den Propheten David. Aber sie verstehen nicht. Also Christus bestätigt, Jesus bestätigt, Christus ist Davids Sohn. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Bei dieser letzten Rede im Tempel nennt er sich nämlich ganz klar Gottes Sohn. Und als Zwölfjähriger, also er mit zwölf Jahren im Tempel war, nannte er bereits schon, wenn Sie sich erinnern, Gott seinen Vater. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Hm? Und damit ist eigentlich jetzt alles abgerundet, nicht? Von seiner Zwölfjährigen bekennt er sich bereits schon als der Sohn des Vaters, als Sohn Gottes, jetzt vor seinem Leiden an dieser Stelle, die wir gerade betrachten, nicht? Und deshalb der ganze Spott vor dem Hohen Priester, wie auch beim Kreuz. Aber mit diesem Offenbarung, dass er der Sohn Gottes ist, rundet das Ganze sich ab, nicht? Eben vom Zwölfjährigen angefangen, jetzt kurz vor seinem Tod die Vollendung. Und ohne diese Wahrheit, dass er der Sohn Gottes ist, gibt es keine Versöhnung und keine Heilsgewissheit. Nämlich, David nennt ihn also Herr, wie kann er Davids Sohn sein? Das ist diese Stelle. Dann noch 45. Jesus sagte vor dem ganzen Volk zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gerne in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt und wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Fest mal die Ehrenplätze haben. Sie bringen die Witwen um ihre Häuser und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete, aber umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Also nachdem Jesus sich als der Sohn Gottes ganz klar offenbarte, und zwar nicht einfach von sich her, sondern mit Hilfe des Wortes Gottes, das muss immer klar sein, für Jesus war es ja immer wichtig, dass er seine Beweise aus dem Wort Gottes bringen konnte. Denken Sie damals, als Johannes der Täufer im Gefängnis liegt und zu Jesus schickt, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Da antwortet Jesus, nicht einfach sagt dem Johannes, es ist alles okay. Nein, er sagt, sagt dem Johannes, blinde sehen, Lärme gehen. Das heißt, er zitiert einfach das Wort Gottes nach Jesaja. Sehen Sie, Johannes hat jetzt die Sicherheit, er ist der Messias, denn er beweist sich mit dem Wort Gottes. Und auch hier beweist Jesus sich als Sohn Gottes aus dem Wort Gottes, das ja diese Obersten ja alle kennen. Und ich möchte gerade noch mal geschwind noch etwas dazu sagen. Wissen Sie, diese Offenbarung Jesu als der Sohn Gottes ist gerade heute wieder ganz, ganz wichtig. Vielleicht merken Sie als Normalgläubiger das gar nicht, wie weit bereits die Sohnschaft Jesu Christi, die Gottessohnschaft, geleugnet wird. Auch von Theologen. Und zwar von bekannten Leuten. Und es hat angefangen mit der Theologie Martin Luthers. Denn Martin Luther schreibt in seinen theologischen Werken ganz klar, dass das, was wir Sohn und Heilig Geist nennen, nur Eigenschaften Gottes seien. Er spricht noch ganz viel schlimmere Sachen, nicht, wer Jesus einig ist und so weiter. Eigenschaften Gottes sind, aber nicht Personen. Verstehen Sie, und mir hat schon, als ich in den 50er Jahren studierte, hat ein evangelischer Theologe, also ein Professor, gesagt, er kennt keinen einzigen evangelischen Professor, also Theologieprofessor, der noch an die Gottheit Christi glaubt. Das, das spannen wir im gar nicht. Und wir haben in unserer katholischen Theologie auch bereits solche Leute, die, ja, die, die nicht einmal mehr die Gottheit Jesu, äh, die, die, die Gottheit des Vaters als Person akzeptieren. Ich könnte Ihnen ein Zitat bringen, von lebenden Leuten, konkret. Nicht? Deshalb, ich sage Ihnen das nur, wenn Sie auf so Dinge stoßen, dass Sie nicht erschrecken. Deshalb ist, sind diese Worte Gottes wichtig. Jesus beweist sich hier aus dem Wort Gottes als der Sohn Gottes. Er ist nicht einfach nur eine Eigenschaft des Vaters und der Heilige Geist, sondern ist Person. Aber in Gott, für uns nicht vorstellbar, kann man sagen, Unsere Worte sind immer schwache Worte. Aber das wollte ich noch mal ganz betonen. Weil, wissen Sie, Sie als Normalgläubiger, denke ich, <lacht> die Sie mir zuhören, äh, für Sie ist es, denke ich, selbstverständlich, dass Jesus so ein Gottes ist. Denn wenn er das nicht ist, verstehen Sie, äh, dann haben wir keine Versöhnung und haben keine Heilsgewissheit. Dann ist alles aus. Nicht? Und deshalb äh, wollte ich das noch mal richtig betonen, dass sie daran ganz klar festhalten und sich von niemand irritieren lassen. Und oft sind, das, wenn sie, das sind diese Dinge so umschrieben, so raffiniert umschrieben, dass der Normalleser das nicht einmal merkt, was der eigentlich meint. Und nun zu diesem Vers 45, was ich schon gelesen habe, wo Jesus dann zum ganzen Volk und zu seinen Jüngern spricht. Er hat ja jetzt zu diesen Obersten gesprochen, hohe Priester, Sadduzäer, Pharisäer, Schriftgelehrten. Und jetzt spricht er zu seinem, zum Volk und den Jüngern, die ja auch dabei stehen, ja. Er sagt, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Nicht? Und die sind ja auch da und hören es. Also Jesus wendet sich von diesen Unbelehrbaren, denen er gerade ja auch noch sich selbst offenbaren wollte, er hat es ihm ja in Liebe klar gemacht aufgrund des Wortes Gottes, dass er Gottes Sohn ist, er wendet sich jetzt von diesen Unbelehrbaren ab, weil es keinen Sinn hat, und wendet sich denen zu, die empfänglich sind. Und er warnt sie vor diesen blinden, blinden Führern. Schauen Sie, und nicht nur Sie damals, sondern das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist genauso. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Auch heute. Wir haben sehr gute Leute, haben sehr gute Theologen, das wissen Sie auch. Nicht? Und die wirklich echte Nahrung bringen. Aber wir haben tatsächlich auch solche, die eben auf dieser Linie der lutherischen Theologie über Heidegger und so weiter weitergemacht haben. Nicht? Also hütet euch vor den Schriftgelehrten. Er warnt vor den Blinden, blindenführung Schaut, dass ihr die Heilige Schrift lest und auch gute Katechismus zur Hand nehmt, die Lehre der Kirche. Dann könnt ihr nicht irregeführt werden heute. Denn es ist Kennzeichen, es kommt alles noch auch, was Jesus sagt, Kennzeichen der Endzeit, dass wir irregeführt werden. Und das Schlimmste ist, dass wir nicht irregeführt werden von Irrlehrern von außen, die kennt man schneller, sondern die im Schafspelz zu uns kommen, inwendig aber brüllende Löwen sind, sagt Jesus. Und sie hat unheimlich starke Worte. Und Brüder und Schwestern, sie sind sehr konkret. Ich, ich sage, mache Ihnen keine Angst und ich habe selber auch keine. Aber man muss die Wahrheit sagen. Und wenn das Wort Gottes so dasteht und jetzt zu uns spricht, dann muss ich mir fragen, was will Jesus uns heute sagen? Was wollte er damals schon denn uns in unserer Zeit sagen? Denn es ist genau, genau diese Situation. Und er nennt die Schriftgelehrten die schlimmsten Volks, Volksverderber. Also genau die, die die Schrift auslegen sollten, nennt er die schlimmsten Volksverderber. Nicht? Er sagt wörtlich, wörtlich im Griechischen, sie fressen die Häuser der Witwen. Das heißt, sie lassen sich praktisch für ihre Beratung oder auch ihr Gebet gut bezahlen. Denn die Witwen sind ja manchmal in, waren ja fast rechtlose Leute, die Witwen. Die hatten ja keinen Mann, der für sie eingetreten ist. Also sind sie zu diesen frommen Leuten gegangen, nicht? den Schriftgelehrten. Da haben die um Rat gefragt. Ja, und die haben sich dann sehr gut bezahlen lassen von diesen armen Witwen. Deshalb sagt Jesus, nicht? sie fressen die Häuser der Witwen. Wollen Ehrenplätze bringen, äh, Ehrenplätze haben. Nicht? Verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete und lassen die bezahlen. Aber umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Liebe Zuhörer, Sie merken, wie konkret das Wort Gottes ist, wenn ich es nicht bloß wie ein Geschichtsbuch lese, so was Jesus denen damals gesagt hat und was da damals los war. nein. Es ist Wort Gottes, jetzt in meine Situation, in meine Zeit hineingesprochen, zu mir gesprochen. Das ist wichtig. Gehen wir jetzt an das Kapitel 21, Lukas 21, 1 bis 4. Jesus ist ja beim Tempel. Nicht? Alles, was da jetzt war, geschieht alles so in den Tempelhallen und vor dem Tempel wo er lehrt. Das war so der Raum, wo auch die nicht offiziellen ja, lehren, lehren konnten, mit den Leuten diskutieren konnten. Es heißt da, 21,1 folgende, er blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Dabei sah er auch eine arme Witwe, die zwei kleine Münzen hineinwarf. Da sagte er, Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, Sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Also voraus, wie schon gesagt, geht das Weh an die Schrift über die Schriftgelehrten, was ich gerade erklärt habe, die also auch selbst in ihrem Beten die Anerkennung der Menschen suchen, nicht die Anerkennung Gottes, die Anerkennung der Menschen. Das ist auch so eine Frage, wo ich auch mir stellen muss. Will ich von den Leuten gesehen werden, wenn ich etwas Gutes tue, wenn ich bete oder sonst was Gutes tue? Oder geht es mir um Gott? Also diese Witwen, habe ich gesagt, wenden sich in ihrer Not an diese sogenannten geistlichen Männer um Hilfe und die lassen sich hoch bezahlen. Und Jesus sitzt also jetzt ganz ruhig da. nach dieser Erklärung und man kann sagen ruhig da das heißt er da nicht das, das heißt äh, er blickte auf und sah also äh, war also trotz dieser Schelte eigentlich sehr ruhig und er sitzt genau dem Opferkasten gegenüber heißt es und beobachtet und er schaut auf die Gesinnung. Schauen Sie, jetzt geht es wieder um die Gesinnung. Er will also noch einmal, und das ist ja alles jetzt gegen den Schluss seines Lebens, noch einmal das sagen, worauf es ankommt. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, die Pharisäer waren daran äh, zu erkennen, dass sie ja, alles dem, dem äußeren Schein nachtaten. Also sie haben Wert gelegt auf das Äußere. Lange Gebete zu beten, wie es heißt, nicht und so weiter. Oder eben bestimmte Gesetze zu erfüllen. Aber die Nächstenliebe oder so, also die, 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 die Gesinnung, die innere Gesinnung hat nicht übereingestimmt mit dem äußeren Tun. Und Jesus schaut auf die Gesinnung. Das wird hier jetzt deutlich. Nämlich die viel haben, geben viel von ihrem Überfluss. Es sieht also aus, sie geben viel, man staunt, aber es tut ihnen nicht weh. Es ist von ihrem Überfluss. Also es ist keine Opfergesinnung. Es kostet sie eigentlich nichts. Und nun kommt eben eine Witwe. Und Witwe war normalerweise eine arme Frau. Und sie gibt praktisch ihr Letztes. Das ist ihre Existenz. Sie hat also keinen Versorger mehr also einen Mann. Das war der Versorger. Ja. Und sie riskiert sich ein so also ganz und vertraut auf Gott. Das ist das Bild. Sie wirft diese zwei letzten Lepta, waren das damals, also diese äh, ja, zwei kleinen Münzen, zwei Lepta, wirft sie noch in den Opferkasten. Das heißt, sie gibt jetzt alles und vertraut total auf Gott. Denn jetzt hat sie nichts mehr. Also sie hat eine radikale Gesinnung des Vertrauens auf Yahweh, auf Gott. Sie erwartet jetzt alles von ihm, nicht? indem sie ihm alles gibt. Sie riskiert sich selbst. Und um das geht es, was Jesus jetzt eigentlich sagen will. Und da ist die Frage an mich selber vom Herrn, ist alles, was ich gebe, wirklich ein Ausdruck meiner Ganzhingabe? Ist alles, was ich gebe und tue Gott vor Gott, eben ist es ein Ausdruck des vollen Vertrauens auf Gott? Denken Sie zum Beispiel die Geduld mit den Mitmenschen. Ist das berechnet? Habe ich nur Geduld, wenn ich von den Menschen was erwarte? Oder habe ich Geduld um des Herrn willen? Ich gebe mich ganz in der Geduld für den Menschen. Oder habe ich den Mut, die Wahrheit zu verkünden, anstatt den Leuten nach dem Mund zu reden? Und die Wahrheit verkünden, und nicht das, was die Leute hören wollen, bringt unheimliche Nachteile, kann den Tod bringen. Das wissen wir von den Propheten. Die sind alle umgebracht worden, weil sie dem Volk nicht nach dem Mund redeten, sondern die Wahrheit sagten. Also auch die Wahrheit verkünden, heißt sein Leben riskieren, heißt alles geben. Das sind alles jetzt nur so Beispiele, die ich da anschließen möchte. Die Witwe gab alles, riskierte sich total. Wenn Gott mir jetzt nicht hilft, verhungere ich, bin ich verloren. Also ein Ausdruck, das, was die tut, dieses Opfer, ist ein Ausdruck totalen Gottvertrauens. Und Jesus sagt, das ist die richtige Haltung, wenn ich in den Tempel gehe. Wenn ich Gott verheere will, wenn ich Gott anbeten will, dass ich mich ganz für ihn riskiere, ihn absolut anerkenne, ihm ist alles möglich. Ja? Und das kann in verschiedensten Dinge. Oder denken Sie an scheinbare Misserfolge. Bringen die mich um? also sei das heißt, es, machen die mir furchtbar zu schaffen, oder weiß ich, Misserfolge sind im Reich Gottes nur aufgeschobene Erfolge. Wenn ich den Misserfolg wieder Gott darbringe, kann er daraus noch viel Größeres machen, als wenn ich Erfolg gehabt hätte. Oder Kritik, wenn Kritik an mich herankommt, wehre ich mich oder lasse ich das gehen. Wenn Sie dieses sich ganz lassen, sich ganz geben, um des Herrn willen, da können Sie alles Mögliche einpacken, man kann sagen oder fragen, eben anhand dieses Beispiels von dieser Witwe, die alles gibt, sich ganz riskiert, Gott total vertraut, ist mein Alltag, mein Umgang mit meiner Aufgabe, mit mir selber, mit den Menschen, ist es ein Ausdruck totalen Vertrauens auf Gott. Riskiere ich mich ganz? Und sich riskieren heißt lieben, ja? Also, wie gesagt, jetzt spricht Jesus diese innere Gesinnung an. Und ich muss mich prüfen anhand des Wortes, was für eine Gesinnung habe ich. Die Witwe, die war das Gegenteil von der Habsucht der Schriftgelehrten. Die wollten haben, die Witwe hatte nichts. Das war das Gegenteil. Und die Heilige Schrift spricht eigentlich nicht von Großtaten, so wie die Welt von Großtaten spricht, sondern die Heilige Schrift spricht von, vom Großmut des Herzens. Nicht von den Großtaten der Welt, sondern von der Großmut des Herzens. Denken Sie an das kleine Beispiel Jesu, wenn einer einem Jünger, weil er ein Jünger, Jesus, ein Glas Wasser gibt, wahrlich, er kommt nicht um seinen Lohn. Also was ganz Einfaches, Glas Wasser, etwas, was jeder tun kann. Ja. Also es geht um die Großmut. Die Heilige Schrift spricht nicht von Großtaten, ich muss nicht Großtaten vollbringen, sondern was ich tue mit dem Großmut des Herzens tue. Also es kommt auf die Gesinnung an. Ich gebe dem Jünger ein Glas Wasser. Oder denken Sie, das Schärflein der Witwe, das wir gerade gehört haben? Nicht das Kleine, das aber mich selbst meint. Es geht um Großmut und nicht um Großtaten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Wort, das wir mitnehmen können heute Abend anhand dieses Beispiels dieser Witwe. Und diese Geschichte dieser armen Witwe steht in krassen Gegensatz zu diesem harten Urteil Jesu über die Frömmigkeit der Pharisäer, das er ja vorausgegangen ist. Nicht? Wehe euch und so weiter. Ihr macht lange Gebete und lasst sie bezahlen. Nicht? Also das ist gar nicht, denn da geht es gar nicht um Gott. Das ist eine vollkommen falsche Gesinnung. Die wollen Geld verdienen mit ihrem Beten. Nicht? Mit ihrer Frömmigkeit. Die, mit, die Witwe, die hat sich vom Mammon gelöst. Die Witwe riskiert sich ganz für Gott, erwartet alles von ihm. Vielleicht können wir mit diesem Text für heute schließen. Versuchen Sie es noch einmal so für sich zu betrachten, auf sich anzuwenden nicht? und lassen Sie den Herrn zu sich sprechen. Es ist sein Wort an Sie, es ist eine wunderbare Botschaft des ja, bald scheidenden Herrn, der kurz vor seinem Tod steht.
0: Danke. Pater Hans Bub? Jawohl. Darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen noch bitten? Jawohl.
1: Herr segne Sie alle und macht dieses Wort jetzt fruchtbar in Ihrem Herzen. Lass Sie immer mehr Freude am Wort Gottes finden. Dazu segne Euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Eine gesegnete Nachtruhe. Ebenfalls danke. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horeb über das Lukasevangelium. Wir bedanken uns bei Pater Hans Bub für die Auslegung des Wortes Gottes. Er betrachtete im Lukasevangelium aus dem Kapitel 20 die Verse 20 bis 47 und aus dem Kapitel 21 die Verse 1 bis 4. Vielen Dank für diesen Vortrag. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können einen Mitschnitt auf CD von dieser Sendung zu den bekannten Geschäftszeiten über unseren CD-Dienst bestellen unter folgender Telefonnummer 08 323, dann 9675 120. Ich wiederhole, 08 323 9675 120. Unsere Hörer, die nicht aus Deutschland anrufen, wählen als Vorwahl 0049 und dann 8 323 96 75 120. Über das Internet ist der CD-Dienst immer erreichbar unter www.horeb.org. Sie können dort diese Sendung auch als Podcast herunterladen oder beim CD-Dienst das direkt bestellen.